0: Bienvenidos y bienvenidas, arrancamos con un nuevo episodio de la palabra final En este caso el episodio número 12 de esta primera temporada Es un placer acompañarlos en cada episodio Donde debatimos diversos temas de connotación social, económico, deportivo incluso De todo un poco El tema de hoy es de gran connotación, de gran importancia Sobre todo para los ecuatorianos y ecuatorianas De ir a las urnas, de sufragar, de votar de decidir a nuestros próximos mandantes, que en este caso nos vamos a referir a los candidatos presidenciales específicamente, ya que también se suelen elegir o vamos a sufragar por asambleístas del exterior, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y parlamentarios andinos. Pero lo que quiere conocer la gente, para bien o para mal, es quién va a ser su nuevo presidente, quién va a ser el el que va a llevar las riendas del estado a sus hombros quiero que estén muy atentos al episodio si es posible se pongan unos audífonos estén en silencio pero lo escuchen con mucho detenimiento y si pueden compartanlo más que todo con personas que desconocen de este proceso electoral que están desinformadas que tienen un poco de apatía o que simplemente no están interesadas por ningún candidato y ojo, quiero recalcar que no pertenezco a ninguna organización política, ningún partido me está pagando, nadie me patrocina, ni siquiera tengo una ideología exacta. No soy alguien extremista, ni de izquierda ni de derecha. Por lo que voy a tratar de ser lo más imparcial posible, dando también mi opinión, pero transmitiéndome los hechos. Mucho menos quiero influir en su voto. Que queden claro. Si ustedes ya tienen elegido por quién van a votar, allá ustedes. Estamos en un país libre, un país democrático, de derechos, donde nadie nos pone una pistola en la cara, en la cabeza, y nos apunta, nos obliga a votar por alguien. Que decisión de cada quien. Ahora sí, habiendo dicho esto, vamos al meollo del asunto. ¿Qué ha pasado con este proceso electoral? ¿Por qué ha sido tan cuestionado? Bueno, como todos sabemos... Un año antes de que se realicen los comicios, ya las organizaciones políticas se empiezan a reunir, empiezan a conversar para definir a sus candidatos para cada dignidad política. En este caso, ya por los meses de febrero, marzo, al inicio de la pandemia, las organizaciones estaban reuniéndose, llegó la pandemia, se postergaron algunas cosas, pero ya se estaban barajando nombres. Primero se tenía el nombre de Jaime Nebot, supuestamente iba a ser Seguro, también se barajaba el nombre del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, pero no llegaron ni uno ni otro. Entonces pasaron los meses y ya llegando a agosto vino el proceso de inscripción de precandidaturas presidenciales. Es decir, llegábamos al primer filtro para saber quiénes iban a llegar a la papeleta electoral o quiénes iban a estar en la papeleta iniciar el proceso electoral de forma muy tediosa, muy conflictiva, porque conocimos que el expresidente Rafael Correa se quiso inscribir de forma telemática por una videollamada y no asistiendo de forma personal. Bueno, hubo un conflicto porque supuestamente en el código se establece de forma personalísima, pero que la persona tiene que asistir físicamente, no alguien representándolo. Y al final de la hora el expresidente Rafael Correa no se pudo inscribir se barajaban nombres dentro de su partido político. Y ya yéndonos a otro lado en cuanto a otras candidaturas, conocimos que varios nombres viejos de la política, como Lucio Gutiérrez, se estaban perfilando como candidatos. Algo increíble de pensar, personas que ya manejaron el país y que quieren volver a hacerlo, no lo hicieron de la mejor manera. No entiendo por qué llegar ahora, cuando el país necesita un verdadero cambio, no un cambio demagógico, no un cambio solo de eslogan, sino un cambio real. Llegó octubre, ya habiendo pasado el primer filtro, vamos al segundo filtro, donde ya las personas que habían sido calificadas o precalificadas como candidatos inscribían de nuevo sus candidaturas para ahora sí calificarlas en firme. Esto estuvo en un limbo desde noviembre, desde diciembre, porque recién los últimos días del año 2020 se definió la papeleta electoral o quienes iban a conformarla voy a dar nombre a todos los candidatos y si están viendo el audio video en youtube estaré poniendo una foto de los candidatos, algunos datos interesantes para que puedan presenciarlo, puedan visualizarlo mejor el primer candidato es Andrés Arauz, quien va por la alianza UNES, Unión por la Esperanza que está conformada por la lista 1 y la lista 5 es decir, Centro Democrático y Fuerza y Compromiso Social es alguien muy joven, tiene 36 años apenas, estuvo en la administración del expresidente Correa, de ahí que algunas personas lo conozcan. Seguimos con Lucio Gutiérrez, quien les decía que fue presidente inclusive de nuestro país. Él va por el Partido Social Patriótica, el partido de siempre de él, la lista 3. Seguimos con Gerson Almeida, alguien relativamente nuevo en la política, quien va por el Movimiento Ecuatoriano Unido, lista 4 el siguiente a estar en la papeleta es Isidro Romero muchos lo reconocerán, incluso el estadio de Barcelona tiene su nombre no es alguien nuevo en la política, puesto que ya fue diputado hace muchos años atrás y ahora aspira a llegar a la presidencia de la república él va por el movimiento Avanza Lista 8 ahora continuamos con Carlos Señay, alguien que tampoco es nuevo en la política inclusive ya fue candidato a la presidencia en anteriores años él va por el movimiento Fuerza Ecuador, lista 10. Seguimos con Javier Herbas, alguien que sí es nuevo en la política, si bien ha sido empresario, un emprendedor de hace muchos años, y que ahora incursiona en la política, y él va por el movimiento Izquierda Democrática, lista 12. El siguiente es Pedro Freile, alguien que también es nuevo en la política, y que va por un partido no tan conocido, y que se lo asocia con casos de corrupción, eso sí, me refiero al movimiento Amigo, lista 16. Ahora seguimos con Jaco Pérez, alguien que sí no es nuevo en la política, ya ha estado hace muchos años, ha formado parte de la oposición de estos últimos gobiernos, un dirigente indígena, así se cataloga él. Bueno, él va por el movimiento Pachacútec lista 18. El siguiente es Gustavo Larrea, alguien que tampoco es nuevo en la política, Ojo, vayan tomando en cuenta quiénes son rostros nuevos y quiénes son rostros viejos. Él tuvo cargo en la administración del presidente Rafael Correa y fundó su partido después de salirse de las filiales de Alianza País, siendo así auspiciado por el movimiento Democracia y sí, Lista 20. A continuación, Guillermo Lazo, vaya, vaya. Guillermo Lazo, quien ha retumbado desde hace algunos años porque él aseguró cuando perdió las elecciones del 2017 que iba a estar en los próximos comicios es decir que ya sabíamos que él iba a estar en esos comicios ya estaba dado por hecho y bueno, este es su tercer intento de llegar a la presidencia veremos si llega eso lo decía el pueblo en las elecciones en fin, él va por el movimiento Creo, lista 21 el siguiente es Guillermo Selly alguien que fue asambleísta de 2017 a 2019 Relativamente joven en política Y él va por el movimiento Suma Lista 23 El siguiente en la lista Juan Fernando Velasco Yo en mi vida sinceramente pensaba Que alguien como Juan Fernando Velasco Iba a llegar al menos postularse No se diga a estar en una papeleta O a hacer campaña electoral Así que todo es posible Ya lo recordaremos Nosotros sabemos que él ha sido un gran cantante, un gran artista, que nos ha dado muchos éxitos, muchos logros como país. Entonces hay que decirle que en plena campaña no se olvide de cantar El Aguacate. Chao Lola, tú no me perteneces, porque de verdad que es una voz prodigiosa. Pero en política, mmm, como que no le calza mucho, sinceramente, y creo que todos pensamos lo mismo. Como que dañó un poco su estatus al estar ahí, él tendrá sus motivos. Recordemos que en este último año y medio, él fue parte del Ministerio de Cultura. Él va por el movimiento Construye, que antes se llamaba Ruptura, Lista 25. Seguimos con Paul Carrasco, quien tampoco es nuevo en política. Él formó parte de algunas dignidades en el Azuay, como prefecto tengo entendido. Y bueno, él es patrocinado por el partido Juntos Podemos, Lista 33. Seguimos con Jimena Peña la única mujer que aspira a llegar a la presidencia de la república, ella va por el partido Alianza País Lista 35. Seguimos con Giovanni Andrade, quien no lo conocía, no había escuchado mayor cosa de él, solo conozco de que está yendo por la presidencia de la república sinceramente y que está patrocinado por el movimiento Unión Ecuatoriana Lista 19. Llegamos al último candidato de esta papeleta extensa, me estoy refiriendo a César Montufar, alguien muy problemático, quien ha estado en los últimos años inmiscuido en muchos procesos, en muchas disputas legales, sociales, y él va por el movimiento Concertación Lista 51. Con este movimiento aspira a llegar a la presidencia de la república. Y hemos dado un repaso por todos los candidatos que aspiran a llegar a Carondelet. Son muchos, 16 Solo pónganse a pensar, 16 candidatos, ¿hay una división de votos o va a haber una división de votos que nunca se ha visto en la historia? Porque seamos sinceros, la mayoría de ellos no va a llegar ni siquiera al 5% de apoyo popular. La mayoría de votos van a estar destinados a los 4 candidatos principales y se los voy a enlistar. Andrés Arauz, Guillermo Lazo, Jaco Pérez y el otro lugar se lo estaré disputando Isidro Romero o Javier Herbas, quien me sorprendió de que esté subiendo en estas encuestas, al menos en redes sociales, está recibiendo muchísimo apoyo, y no me sorprendería que esté en un cuarto, inclusive en un tercer lugar, y muy importante para ser su primera vez como candidato. Ahora hablemos de otro lío, la candidatura de Álvaro Novoa, que quedó en el limbo, no sabemos qué pasó, qué pasó con el último recurso, la última impugnación del movimiento Justicia Social, que era el que lo estaba patrocinando por ahora porque no se concretó nada y ya están las impresiones de las papeletas presidenciales ya prácticamente es imposible que se lo meta en la papeleta o quién sabe porque este proceso ha dejado mucho que desear hay muchas inconsistencias hay muchos problemas, muchos vacíos muchas cosas raras que se han visto problemas entre el CNE y el tribunal contencioso electoral que los jueces habían señalado una cosa, el CNE estaba desacatando la decisión del tribunal contencioso. Bueno, un relajo tremendo. No se llegó a nada porque el CNE y el tribunal contencioso al parecer llegaron a un acuerdo y no sabemos al fin y al cabo qué va a pasar con la impugnación. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque al parecer el señor Novoa sí presentó tarde sus papeles para registrarse e inscribirse como candidato. Esto no se puede dejar pasar, si es así y hasta lo que yo sé y he leído es así, no sé cómo lo interpreten otras personas, pero está bien lo que tomó de decisión el CNE. Sabíamos que hasta el 7 de octubre se podían inscribir las candidaturas, pero si no lo hizo hasta ese tiempo, lo hizo tarde, es una falta al proceso electoral y está bien lo que se tomó. Otra cosa en cuanto a Álvaro Nova, no sé por qué las personas lo ven a él como un salvador, como un mesías, como alguien que nos va a sacar de la pobreza señores, no es así ningún político es el salvador de nosotros ninguno ni siquiera Correa que es catalogado como el mejor presidente pero llevamos con eso ya mismo pero el señor Novoa si en verdad quisiera ayudarnos a toditos no tendría necesidad de ser candidato a la presidencia y yo por lo que he visto no está en condiciones de manejar a un país lo veo que demora mucho en procesar palabras no sé qué enfermedad tendrá y eso no lo estoy cuestionando, sino que lo respeto, pero no puede manejar un país que está en crisis. Necesitamos a alguien con mucha vitalidad, con mucha fuerza, alguien muy aguerrido, que sea decidido, que traiga ideas frescas. También ha sido un bufón, pero no porque el pueblo haya decidido, sino porque él ha subido una serie de videos en estos últimos años, muy jocosos, que sinceramente creo que a todos nos ha hecho reír con sus ocurrencias o alguna barbaridad que ha dicho, un disparate. Ha dado para reír, pero no lo podemos tomar en serio, al menos ahora. Tal vez antes algunos, pero al menos yo por mi parte no. Seguimos con la publicidad. El impacto masivo que ha tenido esto ha sido tremendo, ha sido descomunal. Hemos visto cómo desde antes de que inicie la campaña electoral, Inclusive desde agosto, desde septiembre Propaganda del de señor Guillermo Lazo Propaganda de otros candidatos Ya sea por Facebook, Twitter, Instagram Y específicamente en Youtube Algunos no me dejarán mentir Reproducían un video Y en especial si el video era de alguien ecuatoriano O se hablaba de política Salía una dos veces Debió o debe estar gastando muchísimo dinero Porque yo tengo entendido que dependiendo la publicidad el espacio geográfico al que quieras llegar, los días que quieres que esté ese video o esa foto, vas a pagar cierta cantidad de dinero. Entonces estamos hablando como mínimo de un número de 4 o 5 cifras, y son algunos videos, han sido en algunos meses, y eso nadie lo controla. Bueno, la campaña dio inicio el último día del 2020, el 31 de diciembre inició toda la campaña, pero sabemos que ese día es de fiesta, entonces... En los posteriores días los candidatos iban a aumentar la frecuencia Ya están los recorridos, los candidatos están yendo a diversas ciudades Diversas parroquias, diversos cantones, diversas localidades del Ecuador Promulgando sus propuestas Y ahora sabemos que por el COVID esto está más limitado No se puede hacer mucha concentración masiva No pueden haber demasiadas personas Si hay caravanas debe ser controlado No se pueden armar mítines, no pueden haber tarimas entonces hay una cierta dificultad para algunos que no estaban acostumbrados a hacerlo de manera diferente o con publicidad en redes sociales Y aquí quiero destacar mucho algo que está haciendo Javier Herbas Que si bien no soy partidario, no soy un fan de él, ni siquiera creo que voy a votar por él Pero destaco mucho cómo ha estado utilizando las redes sociales, me parece bien A excepción de, ya saben, TikTok de verdad que da para risa también, al igual que Alvarito Porque su campaña al menos ahí no la está tomando con mucha seriedad Al menos yo no la puedo tomar con seriedad, he visto sus videos Inclusive se vistió de viuda Está bien, tal vez desde un contexto personal Pero como una campaña se ve muy payasesco, se ve muy jocoso Tal vez si lo hicieron comediante, está bien, es su profesión, está en su ámbito pero un candidato a la presidencia, mmm, no, como que no cae, como que no llama, no se puede poner seria la propuesta, no se puede poner serio el ambiente si no se está vestido de la manera acorde. Yéndome a los debates que se han producido en estas últimas semanas, aquí voy a excluir a los debates ya sea organizado por el diario del comercio, el debate organizado por la cámara de comercio de Guayaquil y por la universidad Espíritu Santo UES no las voy a tomar en cuenta no por menospreciar a la institución o al ente que los organiza, sino porque no estuvieron todos los candidatos, los dos primeros no tuvieron casi nada de debate. No fue algo frontal, no hubo una discusión de ideas entre los candidatos concreta. No digo que se tenían que pegar, dar puñetes, sino que tenían que intercambiar más ideas. Mira, estoy de acuerdo con esto, mira, debemos hacer esto de acá, mira, esto de acá me parece una locura, cosas así. No sé, yo era como que más proponían sus campañas, decían, bueno, yo propongo esto, yo, 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 yo. Entonces no me gustó mucho, yo vi los dos debates y sinceramente los aparto. Yo me voy a referir al del CNE, que tampoco no se distancia demasiado, pero sí cambió un poco porque sí estuvieron los 16 candidatos. Obviamente no pueden estar en la misma sala, ya sea por tema de pandemia y por tema de logística, los 16 son muchísimos. Si hubiéramos armado un debate de 16, ¿se imaginan cuántas horas se hubiera tomado el debate? Como mínimo unas 6-7 horas. Demasiado tiempo, la gente no hubiera podido ver todo. Inclusive, al ser de 3 horas, la gente lo considera mucho tiempo. Entonces había gente que veía unos cuantos minutos, un candidato decía alguna burrada y cambiaban de canal. Así de sencillo. En este debate pudimos ver la demagogia aplicada en su máxima expresión como algunos hablaban de pena de muerte algunos que ni siquiera creo que han leído la constitución porque nuestra carta magna es muy garantista de derechos se protege mucho la vida, el estado está obligado a garantizar este bien jurídico por eso hay ese conflicto aún con el aborto, que no se lo permite por eso mismo, porque el estado protege la vida desde la concepción no pueden los candidatos proponer pena de muerte como una solución a los problemas sociales no señores la solución no es eso, tampoco endurecer las penas, tampoco cambiar artículos del Código Orgánico Integral Penal. Eso no es la solución, la solución está en dar mejor educación, dar oportunidad de trabajo, garantizar que todos y todas tengamos condiciones dignas de ser humano, que no viva nadie bajo condiciones precarias, que todos coman tres veces al día, fomentar la recreación más que todo en los niños y jóvenes, tener también un estado que garantice la salud para todos una salud óptima servicios básicos para todos ahí en verdad vamos a hablar de una sociedad cambiante los grandes problemas sociales se dan por eso cuando nuestra sociedad está en crisis es porque algo de trasfondo hay algo está también en crisis en macro otros proponen crear 2, 3 millones de empleos aquí se pelean uno dice 2 millones y no yo voy a subir un millón más para que la gente vote más por mí. Demagogia pura. ¿Por qué no dicen mejor? Vamos a garantizar un millón de empleos, pero en condiciones acordes, en condiciones buenas, no precarias. Porque tal vez en esos dos o tres millones de empleos, pero con bajos sueldos, sin seguro social, sin beneficios, ¿para qué sirve? El ser humano tiene que vivir en óptimas condiciones. El Estado debe garantizar un trabajo seguro, un buen trabajo. Y no me refiero a que el Estado nos debe de dar todo, pero vemos que la institución pública o las instituciones públicas están en el piso en estos momentos. Tienen que resurgir y si resurgen va a haber empleo, tiene que haber empleo al menos para el sector público. No estoy diciendo tampoco de que deben haber más burócratas. No señores, por eso deben estar las cosas más transparentadas, deben estar más controladas con órganos de control bien capacitados bien manejados sin distinciones políticas de por medio otros candidatos se refieren a la minería inversa que van a sacar oro de los celulares que van a reciclarlos que en teoría no es algo malo pero lo que pasa es que en nuestro país no estamos en condiciones de hacerlo sería muy complicado también para una potencia hacerlo porque es algo demandante que no da mucho crédito es algo que todavía no es rentable no sé si me explico es una buena idea para futuro, pero si fuéramos un país industrializado, una potencia, lastimosamente aquí no se puede dar. Otros en cambio se dignan de hablar de que van a exportar barriles de agua, de que son ecologistas, de que son naturalistas, de que están en contra de eso. Pero si revisamos entrevistas de otros años, también apoyan esto de la minería inversa. Por eso yo la mayoría de candidatos los considero falsos. Muchos han dicho cosas que en el pasado las protegían y ahora las atacan, ahora no las defienden. Son de doble moral, doble discurso. Por eso muchas personas desconfían de estos políticos. Muchas personas los insultan, los abuchean, no les caen bien porque se han ganado ese repudio, se han ganado ese malestar. Hay muchos casos de corrupción, muchos inconvenientes, mucha polémica en torno a ellos. Por ende, la indecisión ciudadana ahora es inmensa. Estamos hablando de un 60 a 40% de personas que aún no saben por quién votar. Y que si bien es cierto en estos días puede que baje el índice, no deja de ser algo escandaloso y que debería preocupar a todos los candidatos a ver qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo para que la gente no nos entienda, no quiera votar por nosotros, que no confíe. Pero ustedes deberían de manejar eso. Ustedes preocupense, den propuestas buenas, propuestas de calidad Primero dejando de pelearse entre ustedes Deben más bien unir conocimientos, unir propuestas Porque este país lo sacamos adelante todos, no solo unos cuantos Pero ya sabemos que esto es muy difícil ya que el egoísmo reina La supremacía, a veces el dinero también reina Una unión, una alianza sana No, no se puede dar en nuestro país ahora lastimosamente y en redes sociales está sonando mucho esto de votar nulo Que podría ser la única solución para tirar abajo este proceso electoral Ya que según el artículo 147 del código de la democracia Se declarará la nulidad de las elecciones en los siguientes casos De aquí se enumeran tres casos, voy a leer todos ellos 1. Cuando se hubiera declarado la nulidad de las votaciones en al menos el 30% de juntas receptoras del voto siempre que esto afecte los resultados definitivos de la elección de cargos nacionales o locales. 2. Cuando no se hubieran instalado o se hubieran suspendido las votaciones en al menos el 30% de juntas receptoras del voto, siempre que esta situación afecte los resultados definitivos de la elección de cargos nacionales o locales. Y por último, numeral 3. Cuando los votos nulos superen los votos de la totalidad de candidatos o candidatas o de las respectivas listas en una circunscripción determinada, para cada dignidad. Entonces, más del 50% de los votos totales deben de ser nulos para que la elección sea declarada nula también. Algo muy difícil de que se dé, puesto que si bien ahora se lo trata, muchas personas dicen que lo van a hacer, pero al momento de votar o de sufragar esto se olvida o un gran porcentaje que lo iba a hacer como que se arrepiente o no lo termina haciendo podríamos hablar de un 30, 35 hasta 40% que si bien no es lo que se espera pero es demasiado alto sería la elección con más votos nulos de la historia que mostraría el rechazo, el repudio de la ciudadanía hacia los candidatos y hacia la política en sí, hacia la corrupción, hacia toda la mentira, hacia todo el engaño que han dado al pueblo también vemos el poder mediático, el poder popular que tiene el expresidente Rafael Correa. Es impresionante. Muchas personas ni siquiera conocen o saben cómo se llama el partido al que lo está patrocinando o saben quién es Arauz, pero dicen voy a votar por Correa. Con Correa estábamos mejor. La gente del pueblo lo dice, muchos, no digo que todos, pero muchas personas lo dicen. Con Correa había más trabajo, inclusive hay personas cercanas que me lo han dicho. Con Correa tenía más trabajo, recibía más contrato en esta cosa, en tal empresa, me contrataban para tal obra. Ahora no, ahora no hay esto, me las tengo que rebuscar, me lo han dicho algunas personas. Y lo creo, porque si bien es cierto, no soy partidario de Rafael Correa, no piensen de que si borrego o que lo idolatro, pero bajo su administración se hicieron muchas obras sociales, se hicieron muchas obras en salud que nunca se las había hecho, se preocupó mucho por personas de bajos recursos, en cuestión de educación mejoró muchísimo la educación, en cuestión de vivienda también se mejoró algo, se mejoraron muchísimas vías del país, muchísimas carreteras, de verdad fue impresionante, también el apoyo que se le dio a las comunidades indígenas, se les dio un gran protagonismo, se resaltó mucho la cultura, eso me gustó y nunca lo puedo achacar, como nuestro país fue reconocido como tal, nuestras raíces son indígenas y nuestro país fue conocido por eso, algo que me gustó muchísimo, pero si bien también fue un crítico severo de Correa, lo he dicho a muchísimos amigos, a mi familia también, no me gustaba la prepotencia que tenía, el manejo de las sabatinas nunca me gustó, la idea central estaba bien, pero se desvió del tema... Se desviaba para burlarse, para chacar, ya sea periodistas, opositores, y eso en un presidente no está bien. Bueno, en ninguna persona está bien, pero menos aún en alguien que es figura para todo el país, que lo que haga va a retumbar las redes, que lo que haga va a ser noticia al siguiente día. Otro problema fue la concentración de poderes que hubo, la concentración del poder ejecutivo, legislativo, judicial, que fue inconcebible, nunca puede concebirlo bien, porque gente de su partido manejaba todo esto y no es tan bueno para una democracia y así pueden estar muchísimos errores más haberse juntado con gente que no le beneficiaba gente que hizo también sus embarradas tal vez eso afectó mucho a Correa afectó mucho a su presidencia pero las obras, el trabajo social que se hizo nunca en historia se lo había visto y eso yo lo tengo que decir a pesar de ser crítico más que todo no soy partidario de ningún político Yo no he hecho publicidad por ningún político No me han llamado y mejor que ni me llamen Si en algún momento me han mandado una camiseta Pero no soy un fanático Solamente soy alguien que quiere que mi país salga adelante Que quiere contribuir con esta opinión Quiere ayudar a muchas personas A que tal vez tomen una dirección distinta De que traten de no dejarse llevar por la primera sonrisa que ven Por la primera propuesta que escuchan ...porque te van a ayudar con esto... ...pero al fin de la hora... ...se acabó la campaña... ...ganaron, pero se olvidaron del pueblo... ...y así son prácticamente todos... ...entonces lo que quiero hacer... ...o a lo que quiero llegar es que... ...pensemos bien por quién vamos a votar... ...o pensemos bien qué vamos a hacer... ...ya sea que votemos nulo... ...dejemos en blanco... ...rompamos el papel... ...ya sea que votemos por alguien... ...o nos confundamos... ...cualquier cosa puede pasar... Pero seamos claros de que esta elección es quizás de las más importantes en toda la historia o una de las más importantes, más trascendentales, puesto que nuestro país está en una crisis tremenda desencadenada por la pandemia, casos de corrupción, despilfarro de dinero, mal gobierno, muchas cosas más Yo sé que a muchos no les interesa la política, les da asco, les da de repudio A mí un poco cuando escucho tanta cosa negativa pero esto influye en todo. Si esto es en beneficio del pueblo, bienvenido sea. Si es en beneficio de obras sociales, de mejorar educación, salud, empleo, vivienda, alimentación, recursos básicos. Va a ser bienvenido porque eso es lo que más necesitan los ecuatorianos y ecuatorianas. Sentirse seguros también. Sentirse en un país donde se respeten los derechos. Donde se ame la naturaleza, pero de verdad, no con demagogia. No de la boca para afuera. Sino sembrando una cultura de paz, una cultura de amor, de patriotismo Que eso también nos falta mucho Veo que la gente sabe publicar en redes Algunos por broma, algunos lo dicen en serio Que quieren salir de Ecuador Que alguien saqueme de Latinoamérica Alguien saqueme de Ecuador Lleveme a otro país, no puedo más, no quiero ser ecuatoriano Por más problemas que hayan, entiendo me Entiendo si es por un problema económico salir o buscar nuevos rumbos pero yo me siento muy orgulloso de mi país Yo me siento muy orgulloso de mi tierra Soy ecuatoriano Si en algún momento tengo que salir del país Me invita a alguien de otro país a viajar O tengo que ir a una conferencia Mi podcast se va a otro país Invito a alguien de otro país Voy a resaltar que soy ecuatoriano Si me preguntan Voy a decirlo con mucho orgullo Con mucha franqueza Porque estoy en una tierra privilegiada Que tiene muchísimas riquezas Muchas cosas por dar Gente trabajadora, emprendedora, gente empeñosa en lo que hace, aguerrida, fuerte, valiente, gente con mucho carácter, con mucha alegría, con mucha predisposición, mucho amor por los suyos, mucho patriotismo, pero que lo está perdiendo. Pero miremos lo bueno, miremos que tenemos un país maravilloso, con grandes cosas por explotar, pero a lo bien. Así que les dejo esta reflexión. Por favor, pensemos nuestro voto. Pensemos lo que queremos para nuestro país, resurgir tal cual ave fénix y volar. Volar porque por eso el cóndor nos representa. El cóndor es un animal libre, es un animal grande, frondoso, resplandeciente. Eso es cada ecuatoriano, tenemos esa esencia de cóndor. Así que pongámonos las pilas y no piensen de que estoy haciendo como una especie de campaña porque me han molestado también de que ¿y por qué tú no eres presidente? ¿y por qué no te lanzas? ¿Quién sabe? Podría ser en un futuro, en unos 10, 15 años. Quisiera hacer grandes cosas por mi país, pero es muy difícil también estar bajo ese puesto. También admiro a algunas personas, porque sé que no es fácil. Sé que no es fácil ser juzgado, o sea, sentarse a un escritorio, pero también saber que, de que estás siendo juzgado por personas. de que personas que te odian, personas que te aman, personas que te quieren tirar una piedra al carro, otras que te quieren regalar una rosa... Como un famoso, tal cual. Entonces se las dejo, espero que les haya gustado. Como les dije al principio, si pueden compártanlo con otras personas, amigos, familiares, vecinos, con su ex, con su crush, con quien sea, porque necesito que este mensaje llegue a muchas personas, a todo el Ecuador si es posible. Masifiquemos esta información, masifiquemos lo bueno. Recuerden que este episodio está al mismo tiempo subido, tanto en YouTube, en nuestro canal, como en todas las plataformas de podcast, es decir, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, iBox, Anchor, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Ha sido un placer, como siempre, me siento muy dichoso de poder compartir esta información. Me he extendido mucho, no sé cuánto durará este episodio, pero más de 30 minutos estoy seguro. Así que escúchenlo con todas las ganas. Como siempre les digo... Esto solo es una opinión propia, la palabra final la tiene cada uno de ustedes, la palabra final la tienes tú. Nos vemos en el siguiente episodio que venimos con muchísima más información y recargados como siempre. Así que hasta luego. Bye.